0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Samstag, den 28.09.2019. Falter-Chefredakteur Florian Klenk musste sich im letzten Frühjahr von einem steirischen Bergbauern vorwerfen lassen, als Oberbobo zu agieren, als wohlbehüteter Städter, der vom harten Leben auf dem Land keine Ahnung hat. Der Grund, in Tirol ist eine mutter von einer Kuh zu Tode getrampelt worden. Ein Gericht hatte den zuständigen Bauern für verantwortlich erklärt. Klenk verteidigte das Urteil. Die Agrarlobby schrie auf und der Bergbauer Christian Bachler aus der Steiermark war besonders wütend. Bachler lud Klenk ein paar Tage als Praktikant auf seinem Hof zu leben. Der Falter-Chefredakteur nahm diese Einladung an, um herauszufinden, was der Bergbauer über Klimawandel globalisierte Fleischindustrie und die Umweltpolitik der nächsten Regierung zu sagen hat. Hören Sie den Bericht von Florian Klenk direkt von dem am höchsten gelegenen Bergbauernhof der Steiermark, der vom 36-jährigen Christian Bachler in der Krakau betrieben wird.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem doch recht ungewöhnlichen Podcast. Ich sitze hier auf 1450 Meter, auf 1450 Meter Seehöhe auf dem höchsten Bauernhof das der Steiermark, dem Bergerhof in der Krakau-Ebene. Und neben mir sitzt Christian Bachler, der Bauer. Und wir haben die letzten Tage miteinander verbracht. Einen schönen Tag, Herr Bachler. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Sehr gerne. Freut mich sehr. Ich war Bachlers Praktikant, wenn man so will. Und er hat mich in seine Welt der Alm- und Weidewirtschaft eingeführt. Dass ich hier sitze, ist eigentlich dem sogenannten Kuhurteil urteil zu verdanken, das ich richtig fand. Ein Gericht hat bekanntlich einen Bauer zu einer Schadenersatzzahlung verurteilt, weil seine Kuh eine Wanderin neben einer touristischen Einrichtung, einem Restaurant oder einer Berghütte getötet hatte. Die Hinterbliebenen kriegen nun eine Waisenrente und die Begräbniskosten von der Versicherung und als ausgebildeter Jurist und Städter fand ich das Urteil gut. Bachler aber ist zornig geworden, weil er meinen Artikel gelesen hat und also meine Meinung gehört hat. Und da hat er sich eine Kamera geschnappt, hat sich in das Gehege seiner Alpenschweine gestellt und hat mich über ein Facebook-Video, das über 150.000 Leute angeklickt haben, mich den Oberbobo aus Wien, den Oberfalter, aufgefordert, endlich in seine Welt zu kommen und seine Welt zu erkunden, weil wir Städter eigentlich keine Ahnung von der Landwirtschaft haben und von den Bedingungen, unter denen hier landwirtschaftliche Produkte, Fleisch, vor allem aber auch Milch unter Hühnerfleisch produziert wird. Und deshalb sitzen wir jetzt hier in dieser schönen Stube, wir schauen hinaus auf einen wunderschönen Wald, auf das äh, Gebirge und äh, draußen stozieren die äh, edlen Puten herum, die Alpenschweine flitzen über den Hof, auf der Alm stehen 26 Kühe in einem sehr steilen Gelände, das wir die letzten zwei Tage durchwandert haben. Und mir gegenüber sitzt eben dieser Herr Bachler. Vielen Dank, dass Sie uns jetzt Einblicke geben. Wir wollen aber heute nicht nur über das Kuhurteil reden, sondern über viel, viel größere Themen, die Christian Bachler eigentlich wie kaum ein anderer erklären kann. Wir wollen über den Klimawandel sprechen, der hier in den Alpen die ersten Spuren zeigt und große Probleme machen wird. Wir wollen über die globalisierte Fleischindustrie sprechen die auch ein Wahlkampfthema wurde, nachdem die SPÖ gesagt hat, das billige Schnitzel ja. ist sozusagen ein Menschenrecht in Österreich. Und wir wollen über die Agrar- und Regionalpolitik sprechen, über die Bauernkammern und über die Agrarmarkt Austria und über die Umweltpolitik, die hier eigentlich stattfinden müsste, aber nicht stattfindet. Beginnen wir aber ganz kurz vielleicht über das Kurteil. Herr Bachler, was hat Sie eigentlich so geärgert daran, dass jetzt die Versicherung des Bauern, den Hinterbliebenen eine Rente zahlt und das Trauerschmerzengeld. Warum hat sie das so in Rasch gebracht, dass sie sich ins Gehege stellen und einen kleinen Zornausbruch bekommen haben?
1: Wir haben das vorher einfach nicht für möglich gehalten, wie die meisten Kollegen auch, dass wir generell so einen Prozess unter für mich amerikanische Verhältnisse ein bisschen in, in Österreich überhaupt einmal erleben werden. Das Urteil hat dann insofern natürlich für Verunsicherung gesorgt und da sind heute halt wieder die differenzierten Blickwinkel. Der Blickwinkel des Juristen, der natürlich da auch die Hinterbliebenen denkt in erster Linie, ist ganz klar. Und unser Blickwinkel, wenn man jetzt bei uns da beim Fenster rausschaut, haben wir einen Wanderweg an Öffentlichen. Der geht einen halben Meter vor meiner Haustür vorbei. Darf ich jetzt dann infolgedessen, war eine besondere Verwahrungspflicht oder geänderte Rahmenbedingungen für die Tierhaltung gelten, darf ich dann meine Truthühner noch vor mein Haus draußen auf meinen Grund laufen lassen? Oder muss ich Angst haben, dass mir der nächste Tourist irgendwie Belangen probiert, weil meine Truthahn hat, der haben seine Rucksackschnittler ausgerissen?
3: Genau, genau. Sie haben eigentlich Sorge, dass äh, es zu Wiederauflagen geben könnte, genau. oder wieder finanzielle Belastungen geben könnte für eine Bauernschaft, die ohne dies schon hart belastet ist.
1: Genau. Genau, und das Thema eben, natürlich wäre das in erster Linie mit einer Versicherungslösung theoretisch möglich. Wir erleben aber leider mit dem zunehmenden Tourismus und mit einer bisschen, ich muss es also einfach so sagen, Verblödung der Menschen, ähm, ähm, Entwicklungen, die uns einfach Sorgen machen. Also wir haben zum Beispiel Fälle, dass Schwammersucher entgegen dem Fahrverbot illegal auf die Forststraßen im Boot unterwegs sind der reißt sich die Ölwanne beim Auto auf und probiert mich als Grundbesitzer dann oder als Weger halt Hoffbar machen, weil er sie beim illegal fahren im mein das Auto demoliert hat. Und da sind halt viel Versicherungen dahinter, weil sie jeder denkt, es ne, kostet mir nichts. Ich ja, habe ne, Rechtsschutzversicherung, die sollen sich halt erwerben. Vor dem haben wir Angst, dass wir da in einer in einer Flut an solchen wirklich
3: idiotischen äh, Aktionen untergehen. Jetzt könnte man aber sagen, ihr profitiert natürlich auch vom Tourismus. Es gibt auch da auf den almen Ausflugsgasthäuser, es gibt Hotels, sie haben selber hier Zimmer, sehr ja. schöne Zimmer, ich kann es nur empfehlen. Ja. Man kann sie über Airbnb, äh, kann man hier eine, eine Dachkammer buchen und äh, könnt wunderschön ins Tal schauen. Ja. Äh, Sie profitieren ja auch von diesen Daten. Warum soll man dann, warum sollen dann nur die Touristen den Schaden tragen und dann vielleicht auch noch im Nachhinein verhöhnt werden? Da wird es jetzt wieder komplex,
1: weil ich natürlich direkt vom Tourismus profitiere. Das ist ganz klar. Ich bin noch viel toleranter und wahrscheinlich an eine höhere Schmerzgrenze als wie viele andere Kollegen. Andere Kollegen, die vom Tourismus nur indirekt über vermutlich zum Beispiel eine bessere Infrastruktur durch die Gemeinde profitieren, aber nicht direkt im eigenen Geldtaschel. Der hat natürlich ganz eine andere Hemmschwelle als wie mir. Und ich glaube so ähnlich dürfte der vorher in Tiroler gewesen sein, der Bauer vorher, wo das Unglück passiert ist, dürfte weniger profitieren oder halt nur indirekt oder weniger ja, einfach weniger profitieren als der wird am Ende des Tages. Und das ist halt dann die Bereitschaft, irgendwas zu tun äh, enden wollen, nennen wir es einmal.
3: Kommen wir kurz vielleicht abschließend, das Urteil ist ja. jetzt äh, verändert worden, es ist jetzt der Schaden 50-50 aufgeteilt worden, also die Hälfte hat die Mutterschuld, die diesen Hund an, 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 mit einem Karabiner an sich gebunden hat, dafür wurde er mitverschuldet attestiert, weil der Hund nicht weglaufen ja. konnte. Der Fall geht jetzt zum obersten Gerichtshof, er ist noch nicht entschieden. Aber kommen wir vielleicht zu anderen Themen. Wir befinden uns jetzt ganz kurz vor einer sehr entscheidenden Nationalratswahl und äh, ein Thema, das sozusagen die nächsten Jahre prägen wird, prägen wird ist der Klimawandel, ist äh, ist die, ist die Auswirkung äh, des, des, der, der, der Erderwärmung auch auf die Wirtschaft, auf die Landwirtschaft. Wir sind äh, hinaufgewandert auf ihre Alm hinein ins, äh, ins Tal und äh, mir ist aufgefallen, dass sie, bevor wir dort hingefahren haben, äh, zwei lustige Dinge gemacht haben. Sie haben ein Steinöl gekauft für die Hörner ihres Jacks und eine Tinktur, eine Blaue, die sie dem Jack über das Fell geschüttet haben. Das hat mich sehr verwundert. Erstens, dass es Jags gibt und zweitens, warum sie mit blauer Tinktur überschüttet werden. Was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun? Ja, das doch da
1: jetzt komplex. Jags ne? haben natürlich in der Obersteiermark grundsätzlich gar nichts verloren. Das ist ein Experiment, was wir jetzt seit einem guten Jahr bei uns laufen haben am Betrieb. Die Jags haben den Vorteil oder haben spezielle Eigenschaften. Sie können klettern wie Schafe und Ziegen. Und können diese Lücke, Lücke füllen, die vorher, also die Flächen bewirtschaften, Flächen nutzen, die vorher nur durch Schafe und Ziegen bewirtschaftbar waren.
3: Das heißt, sie können ganz raufklettern, genau. wo eine Kuh nicht hinkommt, weil sie zu genau. so plump und schwer genau. ist. Genau,
1: also wo du da als Betreuer, als Bauer denkst, wie bitte sein die da aufgekommen. Und was macht das Jagd da oben? Was, was frisst das? Äh, das Jagd hat eine spezielle Eigenschaft, was das Fressen angeht. Das ist der einzige bekannte rinderartige Wiederkäuer, der beißt wie ein Pferd. Also eine normale Kuh reißt das groß mit, mit der Zunge ab weil sie im Oberkiefer keine Zähne halt vorne. Der, der Jagd beißt, zwickt es richtig ab und kann sehr tief abgrasen und sucht von sich aus, vom Instinkt, trockenes Gras, was eben Rinder zum Beispiel verschmähen. Das heißt, sie putzen das weg, wo es die Rinder überlassen. Dadurch, dass dort gar keine Weidewirtschaft mehr ist in diesen Regionen, weil einfach die Schofwirtschaft sinnlos worden ist, ähm, verbuscht uns das sonst und verbuchert komplett. Und so probieren wir jetzt mittelfristig diese Flächen wieder äh, nutzbar machen oder zu nutzen. Weil wir einfach sehen, wenn wir diese Flächen nicht mehr nutzen, haben wir viel größere Lawinen, wir haben viel mehr Muren im Sommer. Weil, die, die, weil starke die Lawine sozusagen auf
3: dem großen, langen Gras liegt genau. und den Stahlrutsch genau. und reißt dann den Erdboden mit. Genau. genau. Das heißt, damit verschwindet auch wertvoller Almboden. Genau. Genau, also jetzt stellt man die Frage, warum gibt es keine Schafe? Ich meine, es gibt ja mehr denn je, essen die Leute Lammkoteletts in den fernen Restaurants oder in den Supermarktregalen. Ja. Auch Lammkoteletts, das ja. hat es in meiner Kindheit so noch nicht gegeben. Ja. Warum habt ihr keine Schafe da oben? Schlicht und
1: einfach, die wirtschaftliche Situation in der Schafhaltung ist derzeit dermaßen schlecht, dass sie das nicht rechnet. Weil, Weil man durch billige Importe aus dem Ausland
3: immer... Dammt werden, also immer unterboten werden. Das heißt, die neuseeländischen Schafe, genau. die wir im Supermarkt finden, genau. sind so billig, dass ihr überhaupt nicht mithalten genau. könnt. Das heißt, die globalisierte Fleischindustrie, wenn man so will, macht genau. es unmöglich, dass hier Schafe sind und wenn es keine Schafe gibt, braucht man irgendwo anderes Viech. Pferde sind zu teuer, also nimmt man keinen genau. Jack. Genau. Und warum hat das Jack aber jetzt die blaue Tinktur am Rücken? Ähm, wir haben einen
1: Parasiten da seit ewigen Zeiten, der nennt sich großer oder kleiner Leberegel, der befällt alle Wiederkäuer. Ähm, der fühlt sich durch die Erwärmung jetzt auch in höheren Lagen büdel Buddelwohl. wohl. Das heißt, dann hat es früher auf der Alm gar nicht gegeben? Nein, so, so hoch war der nicht um. oben. So der, um. der war zu Hause ein Problem, immer. In die letzten Jahrzehnte hat man dann im Frühling vor dem Almauftrieb dagegen behandelt. Geht halt nur chemisch letzten Endes. Ähm, die Tiere haben sie dann in der Weideperiode auf der Alm wieder sanieren können. Leber büdelt sich recht gut nach. Äh, das funktioniert jetzt nicht mehr. Wir merken jetzt, dass der Erreger äh, weiter nach oben geht also der ist zum Teil über 2000 Meter Seehöhe zu finden und das nächste Problem ist wir haben viel weniger Wasser im Sommer also eine Türe jagt die andere und dieser Erreger sitzt in schlechten Wasser auf gut Deutsch. also in sumpfigen Wasserstellen, die die Tiere normal, wenn sie die Auswahl haben zwischen besserem und dem Wasser immer verschmähen. wenn aber sonst nichts mehr da ist dann denkt sie die Kuh heute halt, okay, jetzt 500 Höhenmeter absteigen bis zum Boch obi und dann wieder zurückgelaufen zum guten Futter, tu ich nicht. Jetzt sauf ich halt da aus dem schlechten Wasser.
3: Das heißt, sie infizieren sie mittlerweile das ganze Jahr. Das heißt, der Klimawandel führt letztlich dazu, dass ein Parasit auf der Alm lebt, genau. den die Kühe auf sich nehmen, der die Leber genau. Und der braucht wiederum eine Medizin. Genau. Und ich habe gelernt, dass die Kuhhaufen, die dann sozusagen mit dieser Medizin kontaminiert sind, wieder die Insekten zerstören, die da drüben.
1: Genau, also diese diese Mittel gegen gegen diesen Erreger töten quasi, quasi jeden Parasit und haben halt dann den lustigen Nebeneffekt, unter Anführungszeichen, dass eben zum Beispiel die Kuhfladen nicht mehr zersetzt werden durch Misskäfer und so weiter, weil jeder Misskäfer oder jeder Käfer, jetzt Insekt, was davon nascht, fällt dort um. Und wir haben es dann nicht gesehen, auch da, wir haben Kuhfladen, die liegen vermutlich seit zwei Jahren jetzt da. Und da kommt jetzt wieder das Steinöl ins Spiel. Wir haben auch ein Problem, dass Bremsen, Fliegen viel weiter nach oben keimen und sie oben wohl füllen. Ja. und da haben wir heuer halt gelernt, da hat der Jakar ein Problem ähm, der Jagd hat kleinere Ohren als wie ein Rind und kann sich mit die, mit die eigenen Ohren die Parasiten nicht vor die Augen wegwählen. das hat dann zur Folge, dass die Jags zum Teil ausgeschaut haben hier im Juni und im Juli mit hunderten Fliegen in die Augen die sind dann total apathisch um ein Dumm oder sind in Panik gelaufen auch im steilsten Gelände, weil sie probiert haben durch den Fortwind und Aufführungszeichen sich die Parasiten vor die Augen wegzukriegen und da sind wir wieder bei dem die chemische Korrelle wir haben heuer einmal mit der behandeln wirst, weil sonst war uns der eingegangen. Äh, bewirkt dasselbe mit den Ausscheidungen. Also das heißt, dass dann auch wirklich von diesen behandelten Tieren äh, der Mistnehmer abbaut wird, den wir ja als Dünger im Kreislauf da oben brauchen. Und da kommt jetzt das Steinöl ins Spiel. Stinkt bestialisch, ist eine grausliche Substanz. Wir haben das eh kennengelernt. Ähm, das mingen die Fliegen aber nicht. Und das streichen wir jetzt ins Knack auf den Schädel, auf die Hörner vor allem und versuchen so
3: die Fliegen zu vertreiben. Jetzt sind wir ein bisschen auf eine andere Alm gewandert, die komplett zugewuchert war mit mhm. Wacholderbären. Mhm. Jetzt können wir sagen, sind wir froh, gibt es mehr Wacholderbären, aus denen wird Gin gemacht. die macht es hier Gin. Ja. Wird gepflückt. Aber Sie haben erklärt, dass das sozusagen wiederum ein, ein, ein Problem auch des Klimawandels ist, auch der Fleischindustrie, dass diese Wacholderbeeren, diese Wacholdersträuche sozusagen die Natur oder die Kulturlandschaft, so wie wir sie kennen, unieren. Warum? Ähm, Kulturlandschaft ist da ein gutes Stichwort. Wenn wir halt wandern
1: gehen, wenn wir Urlaub machen, dann glauben viele von uns, äh, dass diese Landschaft, durch die wir uns bewegen, quasi Gott gegeben ist. Es ist aber Kulturlandschaft, die ist durch Menschen gemacht. Wenn man dort keine Landwirtschaft gemacht hat über Jahrtausende, keine dann wäre da einfach Wald, bis zur natürlichen Waldgrenze, ganz eintönig und oben hätte man halt ein paar freie Flächen. Ähm, mit dem Beginn der Almwirtschaft hat man zum Teil natürlich auch künstlich die Waldgrenze abgesenkt, ne? Und hat sie in erster Linie die freien Flächen von diesen Zwergsträuchern, nennt man das eben Bacholder und Co., befreit, um Weideland zu schaffen. Jetzt kämen halt zwei Entwicklungen zusammen. Durch den fortschreitenden Klimawandel, durch die Erwärmung, fühlen sich diese Sträucher wohler, können besser wachsen, springen nach oben, was die Seehöhe betrifft, und kämen jetzt zusammen mit einer Landwirtschaft, die aus wirtschaftlichen Gründen viel weniger Tiere auf die Olben treibt. Weil man da halt jetzt auch wieder, wir wieder beim Weltmarkt, ich kann heute mit der traditionellen Olmwirtschaft keine Schlachttiere produzieren, die die Industrie haben will. Das heißt, es gibt 100, keine Ahnung wie viele Gütesiegelprogramme, wo es letzten Endes nie um die Qualität geht, sondern es geht immer um das Alter des Tieres und das bis dorthin erreichte Gewicht. Und mit diesen Parametern schließe ich quasi die Olmwirtschaft aus. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich eine schlechte Saison habe auf der Olm, dann bringe ich diese Leistung nicht zusammen. Als Beispiel der das, letzte heißt, das Vieh ist zu wenig fett? Genau, das, zu wenig. das Vieh ist zu leicht, aber schon zu alt.
3: Okay, ne? Und das kauft euch niemand ab. Was kriegt man für seinen so so Almochsen oder für seine so eine wenn man es dem Vieh ja, so verkauft?
1: So ein Almochs, der noch die Endmast quasi braucht, der kostet derzeit zwischen 2 Euro das Kilo Leben bis 2,20 Euro. Das heißt,
3: für ein Tier kriegt man wie viel?
1: Ja, du bist paar 1.400 Euro ungefähr. So in der Größenordnung bewegt sich das. Plus, minus ein bisschen.
3: Ne? Wir ja, haben erzählt, dass Ihr Großvater, glaube ich, noch in den 70er Jahren für sechs Ochsen einen Traktor bekommen hat. Mhm. Was hat man halt für sechs Ochsen für ein landwirtschaftliches Gerät bekommen? Wenn man sich einen Traktor kauft, ja, die Reifen ohne Felge. Die Reifen ohne Felge. Ja. Das heißt, um jetzt den Fleischpreis in Traktoren zu messen, hat eine völlige Entwertung stattgefunden. Genau. Völliger. Kommen wir zu den... Äh, zu den äh, Auswirkungen für den Tourismus. Wenn die Almen da oben zuwachsen, heißt es letztlich auch, dass eine Kulturlandschaft verschwindet, die für den Tourismus genutzt wird. Genau. Die Leute auch hier, die hier zu Gast sind, ja. gehen gern wandern, die gehen gern über sonnige Almen, okay. äh, wollen dort äh, die, den Ausblick genießen. Wir blicken da jetzt hinüber auf eine Bergkette, äh, wo sie mir gesagt haben, dass die Baumgrenze sich langsam nach oben schiebt, dass es sozusagen immer bewaldeter wird, dass die niederen Dauern in 100 Jahren komplett bewaldet sein werden. Was heißt das für die Region? Ja, das hat dramatische,
1: äh, dramatische Folgeerscheinungen. Bei uns ist jetzt die Wohlgrenze circa auf 1900 Meter. Um, also
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: The Experten sagen, when the erwärmung so weitergeht, then it's theoretisch im Jahr 2100 auf 2300 m Unsere Berge sind im Schnitt aber deutlich niedriger als 2300 Meter. Das heißt, soweit irgendwie möglich, vom Gelände her, wo nicht wirklich nur Steine sind, wird das Gelände, oder werden die Berge bewaldet sein. Und das ändert natürlich das Landschaftsbild völlig. Weil ich komme jetzt da her als Tourist, weil ich eben diese Abwechslung will. Ich freue mich, dass ich jetzt eine freie Flächen habe, dann habe ich ein bisschen einen Wald, wo ich Schwämmer suchen kann, dann habe ich oben Flächen, dann habe ich einen See. Wenn das alles nur mehr eintöniger Wald ist, und ober der Wald, ganz oben, die Kampfzone eben mit dem Wacholder und mit den lästigen Sachen bis zu den Gipfeln geht, ähm, da ist die, die Begeisterung enden wollen.
3: Das heißt, man braucht Schnittschutzhosen um...
1: Genau, Wacholder, wir haben sehr keinen kennengelernt, der ist bissig, nicht? also
3: der hinterlässt wirklich Spuren auf die Füße. Das ist nicht lustig. Ich verbringe es mittlerweile sehr viel Zeit damit, mit Motorsägen diese Wacholder wegzusägen. Genau. Ähm, kommen wir zum zu einem zweiten Thema. Wie wir da durch den Hof spaziert sind, da gibt es ein Gehege, das sind, das, das, sind auch, das sind merkwürdige schwarze Schweine. Es sind keine Wildschweine. Mangalizer-Schweine gibt es zwar hier auch, aber es sind merkwürdige schwarze Schweine, die äh, längere Haxen haben, als man sonst hätte. Was ist das für ein, äh, für ein Tier? Also das sind sogenannte schwarze
1: Alpenschweine. Die galten in Österreich seit über 100 Jahren als ausgestorben und eigentlich auch als weit ausgestorben. Die wurden durch Zufall wenige Restexemplare in Italien vor sechs Jahren mittlerweile wiederentdeckt. Und die waren, also hat man hat noch neun Exemplare gefunden. Und man hat mit diesen neun Exemplaren ein Erhaltungszuchtprogramm gestartet, weil man eben sieg und auch wir sehen, diese genetische Reserve, man muss sich ja vorstellen, diese Tiere haben die Menschheit oder die Menschen im Alpenraum über Jahrhunderte durch alle möglichen Krisen begleitet. Durch die kleine Eiszeit, durch wärmere, schlechtere, bessere äh, klimatologische Perioden. Die haben eine genetische Möglichkeit, dass sie sich anpassen. Wenn wir diesen Schatz, diesen genetischen Schatz verschwinden lassen, was stehen wir dann vielleicht in Zukunft? Was behaltet das im Klartext? Diese Schweine, die kann ich im schlimmsten Fall einfach wieder im Wald halten oder so wie mir auf der Wiesen. Die haben die Eigenschaft, dass sie aus Grünland Muskel bilden können, Fleisch und Speck. Das heißt, ich baue kein Soja und
3: genau. keinen Regenwald flachlegen genau. und wieder brennen, so wie wir es jetzt im Sommer erlebt haben, sondern die können einfach das fressen, was auf der Wiese ist. Genau, So wie die Boten, die hier durch die Wiesen streifen und einfach die Heuschrecken von den blühenden Gräsern ganz, pflücken. Ganz genau. Ja. ganz genau. Sie haben erzählt, dass Sie eine, eine dänische Landwirtschaftsexpertin hier hatten, eine Schweinezuchtexpertin, mhm. die Ihnen erzählt hat, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht für einen Hof, wenn er weniger als... 10.000 Schweine zu züchten. Was hat Ihnen die erzählt? Was ist das für eine Welt? Denkt wir mal ein in die Welt der Fleischindustrie. Ähm, man muss vielleicht für die nicht
1: so Landwirtschaftserfindern vorausschicken, äh, die dänische Landwirtschaft wurde uns Bauern immer als die Vorzeige Landwirtschaft in der EU äh, präsentiert. Die sind effizient, die sind wirtmarktorientiert, die exportieren so und so viel Prozent. Da müssen wir hin. Ne?
3: Also Masse. Masse.
1: Qualität ja. ist völlig nebensach.
3: Das heißt, das Geld, das ein Bauer verdient, soll er genau. ste stecken in die in den Bau von großen Schweinestellen und in große Fleischfabriken. Genau. Also eine genau. Industrialisierung. Bis so wie im Beginn des 20. Jahrhunderts genau. das Handwerk industrialisiert wurde, genau. soll man auch die
1: genau. Schweinewirtschaft industrialisieren. Genau, es geht nur noch um Produktivität. So und so viele Schweine pro Arbeitskraft, das ist die wichtigste. Was verdient man dann pro Schwein? Was hat sie erzählt? Also die Dame hat ganz lustige Sachen erzählt. Die sagt, alles unter 1000 Schweine ist Hobby. So lernen sie es den Schülern in Dänemark. Damit ist 90% der österreichischen Schweinebetriebe im Vollerwerb schon mal ausgeschlossen vor dem Spiel. Ob 3.000 Schweine, sagt sie, wer es Nebenerwerb, da kann man in einem guten Jahr ein bisschen Taschengeld verdienen. Die wichtigste Kennzahl schwankt zwischen 5.000 und 5.500 Schweine pro Arbeitskraft, dann redet man von Vollerwerb. Das heißt, der Betrieb hat eine Chance, dass er weiter tut. Die reden von einem Gewinn pro Schwein zwischen 4,50 Euro und in einem guten Jahr 6 Euro, vielleicht ein
3: bisschen mehr. Das heißt, wir reden von einem Schwein, das die Sonne nicht sieht, dass genau. die meiste Zeit in einem Stall mit Spaltenboden steht. und genau, ganz klar. Und, ganz klar. und was passiert, wenn das Schwein in die Sonne kommt? Die haben natürlich Probleme, weil Sonne ist da nicht
1: vorgesehen. Nicht? Also die haben zu wenig Pigment in der Haut, weil man da, dem Konsument ja eingeredet hat, die Krusten vom Schweinsboden, wenn ich das aus der Verpackung tue, das, also die, die, die Schwarte muss total weiß sein. Nicht? Und die Dame hat da irgendwie so zwiespältig berichtet, in Dänemark wollen die Leute jetzt auch ein bisschen öko. Und auf das sind sie quasi nicht vorbereitet. Was machen Sie jetzt? Sie holen aus Weißrussland Billiglohnarbeiter, die bei die Schweine, oder die Schweine mit Sonnencreme einschmieren, damit, dass man es halt jeden Tag für eine Stunde in Auslauf treiben kann, weil sie ohne diese Sonnencreme am Rüssel und im Gesicht solche Sonnenbrände hätten, dass sie am Abend nicht mehr fressen. Und das kostet natürlich Leistung. Und auf die Frage, ob einer das noch normal Kim, sagt sich halt, ja, Schutterzug.
3: Ja. Das ist also eine völlige Perversion der Tierzucht. Also wir sehen da draußen kleine Schweine, die sich im Dreck suhlen, die sich genau. Äh, genau. durchgraben. Was, ja. was, was macht hier für einen Umsatz für so einen, mit so einem Schwein, mit so einem alten
1: Schwein? Naja, wir rechnen heute, halt, dass so ein Schwein mindestens 1500 Euro Umsatz bringen muss. Und das gegenüber die vielleicht 125 Euro, die das Schwein dem, dem dänischen Bauern bringt, ähm, da braucht man über eine Wertigkeit oder was gar nicht reden.
3: Das heißt, ihr tut euer Schwein selber verarbeiten. Genau. Und genau. man kann das, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, das dürfen wir ausnahmsweise, wenn wir es deklarieren, man kann da ihnen das Fleisch sozusagen in ganz Österreich bestellen und das genau. wird in einem Styropor-Kistel genau. geliefert, gekühlt genau. und kann sozusagen direkt vermarkten. Genau. Reden wir ein bisschen über das Schlachten. Sie haben erzählt mhm. von diesen sogenannten Turbo-Schlachthöfen. Ja. Und haben erzählt, normalerweise, wenn man ein Schwein schlachtet, dauert es ungefähr zwei Minuten, bis dieses, bis das Leben, Sie haben das genau. sehr schön formuliert, bis das Leben aus dem Schwein entwichen ist. Ja. Was passiert in Turboschlachthöfen? Sie haben das einmal gesehen. Was da reden wir von wie äh, Tönnies in, in
1: Nordrhein-Westfalen, die schlachten mehr als 25.000 Schweine am Tag. Ne? Da reden wir von Schlachtgeschwindigkeiten von 6 Sekunden pro Schwein. Damit meint man, dieser, dieses arme Schwein, das dort steht, als Arbeiter aus irgendeinem osteuropäischen Land, ähm, der hat sechs Sekunden Zeit, für zum Beispiel den Handgriff dort, den, den, den Stich zum Blutentzug zu setzen, ne? Fünf
3: Sekunden. Sechs Sekunden,
1: sechs Sekunden. ist, da, ist sechs Sekunden. genau. Nach sechs Sekunden ist das nächste Schwein da. Da stellt sich für mich die Frage, wer ist das ärmere Schwein? Das Schwein, was dort geschlachtet wird, oder das Schwein, das arme Schwein, menschlich, das dort steht und die Arbeit macht, da musst du durchtragen. Dürft ja
3: eigentlich hier ein Schwein schlachten am Hof, so wie man das Jahrhunderte dann gemacht hat?
1: Ähm, für den Eigenbedarf, aber wir, der fährt nicht einmal miteinander, wo sie ausnimmt vor dem Teil. Also, wenn so das dann quasi nur meine direkte Familie ähm, essen. Dann ist das derzeit noch möglich. Wobei wir aber in der Regulierungswut, die da bei uns kassiert, schon befürchten, dass das über kurz oder lang wegen irgendein schickimicki plätzchen äh, auch abtrat werden
3: wird. Und warum darf ich das nicht essen? Ähm, weil das nicht behördlich beschaut worden ist, das Dir. Ja, das heißt, wenn es behördlich beschaut würde, wenn ein auch, Bier, nicht, auch nicht? Auch nein? nicht, nein. Es
1: muss ein, laut irgendeiner Norm, EU-Norm sowieso, ähm, zertifizierter Schlachtraum, Schlachthof, Schlachtbetrieb sein, mit einer Schlachtbetriebsnummer, der alle Auflagen erfüllt, die denn in, der, in der Verordnung drinnen stehen. Dort können wir das dann schlachten. Dann darfst du das natürlich auch essen. Ne? Gibt es hier eigentlich noch
3: Schlachthilfe? Also, ja.
1: also es gibt ein paar private, also gemeinschaftlich organisierte, so wie, wie, wie wir das machen, äh, es ist leider tragisch, es ist immer gefährlich, da will man keinen anpotzen, aber es ist einfach so. Die Metzger schlachten nicht mehr selbst, aber das ist flächendeckend in Europa so, wow. zum Großteil. Weil sie mit Auflagen kaputt gemacht worden sind. Und natürlich auch, da sind wir, da kommt dann der BWLer und der Banker und sagt, du wieso kaufst du nicht das fertig zerlegte Schwein, den Schweinebauch zum Speck machen, direkt beim Schlachthof? Das ist doch im Einkauf viel billiger, als wie wenn du jetzt einen österreichischen Metzger
3: vor noch mal findest, du hinstößt und der soll das halbe Schwein zerlegen. Das heißt, der kauft dann das Liter an oder aus irgendeinem entfernten Urland das billige Fleisch? Also dann,
1: die werden natürlich zum Großteil österreichisches Fleisch kaufen. Wobei österreichisches Fleisch ja lustig ist, wenn man weiß, wie viel Soja in einen österreichischen Schwein oder Händel reinsteckt. Das ist ja eigentlich ein brasilianisches Viech. Wenn ich 80% meiner Eiweißration aus Brasil brasilianischen Soja beziehe, mit was für einer Rechtfertigung stempelt ist dann ein steirisches Schwein. So selbstkritisch müssen wir als Landwirtschaftsgemeinschaft sein. Das es
3: eigentlich präsidentischen äh, genau. Urwald auf.
1: Genau, aber es hat bei uns groß geworden. Und
3: war. ist bei uns groß
1: ja. Und wird dann vom Rumänen oder vom Litauer geschlachtet und dann für irgendwelche Speditionen aus Malta kreuz und quer durch die Gegend geführt, bis es dann da bei uns in Murau ist und da dann zu spät verarbeitet wird.
3: Und die Schlachtanfälle gehen dann wieder nach Afrika und, um, genau. und dort den, genau. den Agrarmarkt kaputt. Genau. Wie kann man aus diesem System entkommen? Gibt Es ist ja sozusagen ein, ein, nicht nur ein Zornbauer, äh, zu Unrecht hat man sie den Wutbauer genannt, wir haben das da scherzhaft verwendet, also, sind Sie ein sehr aufklärerischer Bauer. Wie, wie kann man aus dieser Fall entkommen? Wie sehen Sie die derzeitige Landwirtschaftspolitik, die Sie, Sie haben sich immer wieder auch mit den Bauernkammern angelegt, habe ich gehört. Es gab immer wieder so, so große Reibereien, auch wegen, ja. wegen der Förderungen, die dann wieder zurückbezahlt werden mussten, wenn man irgendwelche äh, Probleme entdeckt hat. Wie kann man an die Zukunft denken in dieser Politik?
1: Wir brauchen einen fundamentalen Wandel. Also dieses System ist tot. Das System war es nur noch nicht. Und jeder Bauer, der ein bisschen ein Herz hat und sich einmal zwei Stunden hinsetzt und über das nachdenkt, was er tut. Also ich sage immer, unter Anführungszeichen, die echten Bauern, der mit 150 Kier und so, da muss er eigentlich sagen, verfliegst du, die haben da.
3: Sie haben vorhin gesagt, dass die Bauern oft noch nicht einmal in einem Schlachthof drinnen waren. Genau. Also in einem im Mega-Schlachthof. Ich genau. glaube, bei Graz gibt es einen, für den genau. eine eigene Autobahnabfahrt gebaut genau. wurde. Genau. Das heißt, Bauern sollten sich einmal anhören, was eigentlich nachher mit ihren Sichern passiert. Aber du, du, du kriegst
1: heute zum Beispiel mit einer, mit einer Schulklasse aus den landwirtschaftlichen Schulen gar nicht mehr in den Schlachthof wegen Hygieneauflagen. Die sollen das sehen. Wir bauen, jeder Bauer kehrt drei Tage in den Schlachthof. Und wenn er danach noch ein lebendes Tier an diese Industrie verkauft, dann kehrt er in die Psychiatrie. Ist meine Meinung, wirklich. Weil dann ist er ein, ich darf das Wort jetzt da nicht sagen, eine unappetitliche Körperöffnung. Aber das ist dieses Auseinanderdividieren. Ich war ja selber nichts besser. Ich war ja selber ganz ein ganz normaler kapitalisten bauer quasi. Wie ne? sie dann einfach gesehen haben, wir stehen auch. Für mich war das viel, viel leichter, eine alte Kur auf die auf den Anhänger vom Viehhändler zu treiben, die Tür zu machen, Lieferschein unterschreiben und sagen, tschüss liebe Kuh, jetzt ist das das Problem vom, vom, vom Händler und der nachgelagerten Kette. Ich habe echt oft Tränen in die Augen, wenn ich eine alte Kuh schlachten muss, die seit 13, 14 Jahren bei uns am Hof ist. Die, die gehört ja quasi zur Familie.
3: Ja? Also da machen wir es uns halt sehr oft leicht. Ja? Wie schaut der Wandel jetzt aus? Was muss passieren? Was muss bei den Konsumenten passieren, und was muss bei den Bauern passieren? Und was muss in der Politik passieren? Wir befinden uns jetzt wenige Tage vor der Nationalratswahl. Und was wären Ihre Appelle an die Politik? Was ist Ihr Appell an eine Landwirtschaftsministerin oder einen Landwirtschaftsminister oder einen Umweltminister? Oder an die SPÖ-Chefin, die sagt, es gibt sozusagen ein Recht auf ein Schnitzel? Hm. Ja, mitdenken auch, wenn es weh tut, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Die Hauptproblematik muss einmal sein, wir brauchen Kostenwahrheit. Also, es muss einmal der Treibstoff das kosten, was er wirklich an Schaden verursacht, rundum und um. Wie kann es sein, dass das neuseeländische Lamm tiefgekühlt, ohne um die Welt fort, und dann um einen höheren Preis angeboten wird, als wie die Ware, die mir von der Alm obertreiben, und direkt den Wirt bringen können? Das heißt, CO2-Steuer. Ja. Zumindest für. Zummi ja. ja. Genau. Ja. Dann, es wird mittelfristig nicht am Verzicht vorbeiführen. Ja. Das heißt, es ist doch ein Frevel. Wenn ich heute vier Paprika kaufe, dann kosten die gleich viel, als wir nehmen, das Kilo Schweineschnitzel im Angebot. Da stimmt mir was nicht. Also da, da, da passt einfach was nicht mehr. Und wir brauchen einfach an diesen freien Märkten und Anführungszeichen Spülregeln. Es kann nicht sein, dass wir Sachen, ich bekenne mich absolut zum freien Handel, ne? aber er muss fair sein. Ne? Wenn ich mein Covid-Beef probieren will, dann bin ich natürlich auch bereit, dass ich für das heute halt auch 100 Euro das Kilo zahle, wenn ich es haben will. Okay, wenn der Amerikaner sein schweine teuren Mercedes kaufen will, dann er ich den kaufen, aber dann muss der Geld kosten. Ne? Und nicht so, wie wir jetzt haben, dass wir die Rohstoffe
3: um die Welt führen, eben wie wir gerade besprochen haben, Soja aus Brasilien in die Steiermark. Ne? Sie wir dass die Ungarn zum Beispiel doppelt so viel Puten auf der Fläche halten dürfen wie Österreicher, das ja dass genau. der Hofarbeiter 350 Euro verdient und hier 1500 ja. das heißt da gibt es einfach eine Wettbewerbsverzerrung genau. wenn ich das, richtig verstehe. das ist nicht einfach freier Markt sondern das genau. ist klasse Wettbewerbsverzerrung genau. Genau. Ähm, kommen wir zum, zum Ende zum, zum, zum Schluss Sie ähm, haben jetzt sehr ausführlich über die Fleischindustrie gesprochen über, die, über den Klimawandel wir sitzen da in der Stube und hinter uns ist so ein Haufen Prospekte, wo man einen Prospekt gesehen hat von einem großen Industriefleischlieferanten, der die Gastronomiebetriebe mhm. versorgt. Da gibt es das Schweinefilet um 6 Euro den Kilo, das Rinderfilet ich glaube um 16 Euro. Wie sehr nehmen Sie denn Ihre eigenen Nachbarn in die Pflicht? Die Gasthäuser, die Hotels, die bei diesen großen Industrieketten kaufen, sollten die umdenken, so wie das vielleicht in Vorarlberg zum Teil schon passiert, dass sie mehr regional kaufen, dass auch die Touristen vielleicht darauf bestehen, regionalere Dinge zu kaufen?
1: Ja, definitiv. Das Problem ist, und da müssen wir uns halt alle bei den Nosen nehmen, wir haben halt über Jahrzehnte jetzt eingeimpft gekriegt, Geiz ist geil. Wir haben nichts zu verschenken. Es ist mir völlig wurscht, was vorher oder nachher passiert, ich muss konsumieren. Und genauso ist das natürlich für den Wirt auch. Der, ist nicht, der muss halt auch, der, wir haben auch fundamental gewechselt. Ne? Das ist nicht einfach, das, das, das ist ein, ein beinharter Kampf nach wie vor. Ne? Und da ist halt dann natürlich, gehe ich jetzt aus der Komfortzone aus ich, und stille mit den und sage, mir wollen das anders machen. Oder sage ich, okay, solange es irgendwie geht, trafen wir halt weiter. Und das passiert halt rundum und um. Wir hauen dann einfach weiter. Wir wissen alle ganz genau, dass wir von Abgrund zufahren. fahren. Ne? Aber wir hauen nicht einmal ein bisschen die Bremsen rein, geschweige denn von der Notbremsen. Und das erschreckt mich.
3: Das war ein mahnendes Schlusswort. Christian Bachler, vielen Dank für die für das Praktikum, für die sehr tiefen, sehr exklusiven Einblicke für das Enthüllen eines Alltags eines ganz normalen, aber widerständigen äh, Biobauern. Ich glaube, Sie sind ein zertifizierter Biobauer, ja. aber de facto ein Biobauer. Ähm, den Christian Bachler kann man auch auf Facebook anschreiben. Er hat äh, den Bergerhof Krakau-Ebene eine eigene Facebook-Seite. Man kann ihn über... Airbnb sich hier ein Zimmer mieten, man kann bei ihm äh, das Fleisch und die landwirtschaftlichen Produkte bestellen, sie schmecken außerordentlich gut. Ähm, wir danken beide fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Sie können äh, ähm, nächsten Mittwoch oder in, in, der, in der derzeitigen äh, der jetzigen Ausgabe des Falter eine große Reportage von mir lesen über dieses Praktikum. Sie können auf Facebook einige Videos sehen, wo wir an neuralgischen Punkten an seiner Alm über die große Politik anhand der kleinen Dinge sprechen. Ähm, herzlichen Dank. Äh, wählen Sie ordentlich, wählen Sie das Richtige am Wochenende und ein schönes Wochenende.
2: Sie hörten den Bericht von Falterchefredakteur Florian Klenk direkt vom Hof des steirischen Bergbauern Christian Bachler. Ich verabschiede mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet jede Woche Analysen und Interviews, aber auch ungewöhnliche Reportagen. Wenn Sie den Journalismus des Falter unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement der beste Weg. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Auch diesen Podcast können Sie abonnieren über die Plattform, auf der Sie uns hören und das ist sogar gratis. Wenn Sie uns positiv raten, dann hilft dieses Rating den berühmten Algorithmen, das Falterradio, sichtbar zu machen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.